0: Bonjour chers éditeurs, nous nous retrouvons encore une fois pour notre émission mensuelle sur le thème de la diversité et de l'universalité dans l'évangile de Saint-Luc. Quand j'évoque des noms comme Évodie, saint ou alors Chloé, Phoebe, Pricilia, Julia ou Marie Magdala, Marie femme de Suzanne, Marie-Madeleine, Suzanne, on se rend bien compte que Luc, mais aussi les autres évangélistes, et dans une large mesure, la Bible en général, réserve une place prépondérante non seulement aux femmes, mais surtout au thème de la diversité et de l'universalité pour la construction d'un monde fraternel. C'est les sujets que je voudrais méditer avec vous aujourd'hui, la présence des femmes dans l'œuvre de Luc. Et je voudrais démarrer euh, dans cette émission, par, euh, je voudrais démarrer cette émission par une sympathique image que nous propose Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 17. « Le corps humain se compose, dit-il, non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main », donc... « Je ne fais pas partie du corps, il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps, elle fait cependant partie du corps. Si dans les corps il n'y a que les yeux, comment pourrait-on entendre S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ?» Fin des citations, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14 à 17. Nous pourrons euh, continuer la lecture si nous le voulons. C'est un très très beau texte qui nous parle de la diversité des membres du corps humain qui euh, est un modèle justement de la diversité de, des, des personnes qui constituent le corps qu'est l'Église. Alors une telle sympathique image exprime l'unité du corps et met en exergue le vivre ensemble avec l'apport que chacun des membres peut apporter au corps tout entier. Les femmes sont une belle part dans ce corps que nous constituons. Elles ont aussi une très belle part dans ce corps que nous constituons. Luc aborde cette question déjà dans son évangile en parlant du rôle qu'elles jouent. Dans le mystère de Jésus, aussi nous voulons faire voir dans cette émission la place que les femmes occupent dans l'œuvre de Luc et voir comment leur présence favorise la prise en compte de ce thème de la diversité dans notre Église alors je commence l'émission proprement dite par rappeler l'importance de ce thème et surtout son actualité aujourd'hui dans notre église et dans notre société le synode de l'église qui vient de s'achever a largement traité de cette question et nous savons aussi que dans euh, sur toutes les antennes euh, dans les différentes émissions télévision, radiophoniques dans nos Débat en famille, nous avons énormément euh, ce sujet, nous avons énormément des occasions d'aborder cette question sur la place de la femme, euh, les traitements que la société réserve aux femmes. Bref, euh, parler de la femme, c'est en même temps livrer un combat pour euh, revaloriser sa personne et son statut. En ce sens, l'émission d'aujourd'hui se veut une contribution dans ce vaste sujet qui est en plus un défi, un défi énorme pour l'homme d'aujourd'hui. Concrètement, je voudrais brosser, autant que faire se peut, un portrait de la situation sociale des femmes en Palestine, puis à Rome et finalement dans les communautés d'influence grecque, pour mieux comprendre l'importance que Jésus leur accorde dans son ministère. Je, vais, je ne voudrais pas faire vraiment une étude à proprement parler de, du monde socioculturel euh, de la Palestine, de Rome, de la Grèce antique, mais juste donner quelques, dégager quelques traits euh, majeurs de la conception que, que, que l'on avait sur la femme dans ce monde, pour mieux comprendre l'importance que Jésus lui accorde ou leur accorde, dans son ministère. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire par rapport à cela Il est commun d'entendre que les religions sont misogynes. C'est ce qu'on dit toujours. On entend cela. Les chrétiens ne sont pas épargnés par ces critiques, même si l'on a vu ces 50 dernières années des femmes devenir pasteurs dans le protestantisme, et même si quelques-unes d'entre elles accèdent de sacerdoce ou à l'épiscopat dans l'église anglicane. Pourtant, quand on revient aux sources scripturaires du christianisme, les femmes ont la part belle. Elles suivent Jésus depuis le début de sa vie publique jusqu'à sa résurrection. Et ce dernier leur donne une vraie place dans son ministère, ce qui constitue à l'époque où Jésus a vécu une petite révolution quand même dans la mentalité. Il y a, parce qu'il y a une volonté manifeste, euh, qui est celle de ne pas marginaliser les femmes, de les laisser au bord de la route, mais plutôt de les intégrer dans euh, la mission même que Jésus avait, dans le ministère qu'il avait. Elles avaient donc un vrai rôle à jouer dans l'œuvre et dans le ministère de Jésus-Christ. Alors, première question que nous allons aborder dans cette émission est la suivante. Comment Luc décrit les femmes dans son Évangile. Alors, pour répondre à cette question, je voudrais d'abord faire une petite statistique. Je rappelle brièvement les données statistiques telles que, telles que nous le voyons dans les livres de Luc, on repère dans l'Évangile de Luc, pas moins de 42 passages traitant des femmes, des sujets les concernant, euh, de ce nombre 300 communs à tous les évangiles, 9 se retrouvent dans les trois synoptiques, 5 sont présents à la fois en Matthieu et Luc, alors que 2 euh, se retrouvent en Marc et Luc. Alors, cela nous laisse au moins 23 occurrences qui sont propres au troisième évangéliste. En conclusion, on pourrait dire que la place faite aux femmes est beaucoup plus grande dans l'évangile de Luc que dans les autres évangiles. Alors, quels sont ces passages En parcourant rapidement ces passages lucaniens, où les femmes apparaissent, on constate que l'évangile s'ouvre. Par l'annonce faite à Zacharie, chapitre 1er, verset 5 à 12, 25, qui forme un diptyque avec l'annonce à Marie, 1, 23, 28. Un diptyque où, à côté des ressemblances, des différences sont nombreuses et significatives. Par exemple, on note que Zacharie, c'est un homme, Marie, c'est une femme, Zacharie est prêtre. Marie est sans fonction officielle. L'annonce à Zacharie a eu lieu à Jérusalem, capitale d'Israël, et au Temple. L'annonce à Marie a eu lieu à Nazareth, bourgade inconnue de Galilée, et dans sa maison. L'ange est envoyé à Zacharie en un moment solennel de la liturgie juive. Le temps de la visite de l'ange à Marie n'est indiqué que par rapport à la conception d'Élisabeth. Zacharie doute, Marie croit. Zacharie devient muet. Marie chante son magnifica. Alors, tous ces contrastes jouent en faveur de Marie et de sa place dans l'histoire du salut. C'est une femme, dans ce contexte euh, de Luc, effectivement, c'est Marie. Une femme qui va avoir un rôle de premier plan dans cette littérature. Alors, on remarque, si nous regardons d'autres passages de Luc, on voit qu'on parle d'Élisabeth, qui est une femme, une belle figure, dont on souligne la justice et l'obéissance, dans Luc chapitre 1, verset 6. Euh, on parle mieux, plus de son action des grâces. À côté de Simeon, on parle euh, de Anne, la prophétesse. Siméon qui est un prophète, Luc nous présente aussi Anne, la prophétesse, voilà, pour, euh, pour justement euh, accompagner euh, cette idée de la diversité. Puisqu'on parle du prophète homme, Simeon, Luc ajoute une prophétesse femme, c'est-à-dire Anne. Plus loin, nous rencontrons euh, des passages sur la belle-mère de Simon, qui est Kerry et qui se met à servir le Christ, euh, Luc chapitre 4, verset 38 à 39, la veuve de Naïm à qui Jésus a eu pitié et qui lui a rendu son fils unique, n'est-ce pas, la pécheresse pardonnée et aimante, qui est un exemple de foi et d'amour, n'est-ce pas, au chapitre 7, verset 36 à 50, Luc signale aussi que des femmes suivaient Jésus avec les douze, les douze apôtres, on note euh, Marie, euh, dite euh, de Magdala, dont était sortie euh, cette démon, on se rappelle bien dans l'évangile, Jeanne, la femme de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leur bien au chapitre 8, verset 1-3, que d'ailleurs les, les éditeurs de la Bible Tob intitulent justement ce passage. Comme étant euh, la compagnie féminine de Jésus-Christ. Alors, la femme avec les l'hémorroïse hein, les moroïses qui touchent avec foi la frange du vêtement de Jésus et qui euh, est guérie et qui reçoit les mêmes paroles de consolation que la pécheresse. Ma fille, ta foi t'a sauvée. On va en paix. On se rappelle. Ça, c'est encore quelque chose que nous retrouvons dans l'Évangile. D'autre part, Jésus guérit aussi la petite fille de Jair, au chapitre 8, verset 49 à 56, et on parle de la femme curbée depuis huit ans et qui est redevenue droite et qui s'est mise à rendre gloire à Dieu, au chapitre 13. Entre la parabole du bon Samaritain, euh, chapitre 10, et l'enseignement sur la prière, chapitre 11, nous retrouvons Marthe et Marie, qui symbolise justement le service des autres et la prière contemplative. On se rappelle que Marthe et Marie, euh, cet évangile a un grand grand rôle dans la compréhension justement de la place de, des adorateurs ou des travailleurs dans cet évangile-là. Alors, nous, jésus loue la veuve importune, ça continue au chapitre 18, verset 1, 5, dans sa parabole du juge qui se fait prier longtemps et plus encore, l'offrande de la veuve au trésor du temple, la veuve qui n'a donné que ce qu'elle avait et que le Christ avait estimé qu'elle avait donné plus que tous ceux qui étaient là, tout simplement parce qu'elle a tiré sur sa misère, tandis que les autres ont donné à partir de leur superflu. Donc cette femme, elle est aussi citée dans l'Évangile de Luc. Alors, quand on regarde un peu plus loin, chapitre 23, Luc parle de l'attitude compatissante des femmes sur le chemin de calvaire, en rappelant que Jésus était suivi par une grande multitude de peuples, entre autres des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Voilà. Et dans sa souffrance Jésus, à son tour, excusez-moi, a eu compassion des femmes et leur parle. Si de Jérusalem, on se rappelle sur la, la, le calvaire, hein, la route qui les conduit vers le Mont Golgotha, il a fait une rencontre des femmes et il, et il leur a dit, « Fille euh, de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Au chapitre 23, verset 28 à 30. Luc note aussi la présence des femmes, euh, la présence des femmes auprès du crucifié, accompagnées depuis la Galilée, qui ont suivi Jésus-Christ. Elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été placé. Puis elles s'en retournent et préparent aromates et parfums, et durant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement, au chapitre 23, verset 26. Ce sont elles les premières qui, le premier jour de la semaine, du grand matin, vont au tombeau, chapitre 24, verset 1 à 3. Elles, les premières aussi, qui reçoivent et qui accueillent l'annonce de la résurrection chapitre 24, verset 4 à 8, elles sont encore les premiers témoins de cette résurrection. Elles revirent du tombeau. Elles reviennent, pardon, du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Voilà, c'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie de Jacques. Les autres compagnes les disaient aussi aux apôtres. Aux yeux donc de ceci, ces paroles semblèrent un délire, et ils ne croyèrent pas à ces femmes. Bon, on retrouve cela dans euh, Luc, chapitre 24, verset 9 à 11. On note alors, après euh, tous ces passages où euh, l'on retrouve les, les, la présence des femmes dans l'Évangile de Saint Luc, on note comme premier enseignement que beaucoup de ces passages sont propres à Luc, il a particulièrement insisté sur la présence et sur le rôle des femmes dans la vie du Christ. Eh Celle-ci semble pour lui une réalité davantage féminine. On voit les femmes. Cette compagnie féminine de Jésus-Christ, eh c'est des personnes réelles, des personnes qui suivaient le christ et qui étaient euh, euh, plus près de lui. Le deuxième enseignement à travers ces passages est que nous découvrons un certain nombre de traits plus ou moins communs qui appartiennent à l'image que Saint-Luc se fait de la femme dans la communauté présente. On va noter tous ces traits, mais surtout euh, tout cela, euh, ces traits plus ou moins communs qui appartiennent aux femmes telles que elles sont détruites dans la communauté de Saint-Luc. Alors, parmi ces traits, on note quoi On note euh, euh, quelques traits euh, caractéristiques des femmes de Luc. Parmi les traits spirituels, hein, là je voudrais parler des traits spirituels qu'on note, qu'on voit chez les femmes qui sont citées dans l'évangile de Luc, on note d'abord la foi. On retrouve quelques fois qui illustrent cela, qui témoignent de leur foi dans l'évangile de Luc. Il y a Marie de Nazareth, la pécheresse pardonnée, il y a les il y a Marie, la sœur de Marthe, il y a les femmes au matin de Pâques, et cette foi est liée à l'amour chez la pécheresse pardonnée, et chez Anne, et chez Marie, sœur de Marthe. Alors, on retrouve un autre trait spirituel, c'est l'action de grâce et la louange qu'on retrouve chez Élisabeth, la Vierge Marie, euh, la femme euh, courbée. Alors, on retrouve un autre trait, c'est la virginité. La virginité ben, qui est euh, euh, principalement euh, une caractéristique, euh, je veux dire, propre à Marie. Alors, nous avons aussi euh, le service... Le service, la réalité du service est mentionnée plusieurs fois. On voit la belle-mère de Simon qui est guérie et qui se met tout de suite à servir les apôtres et Jésus qui était là. Alors nous avons aussi euh, parmi les services, nous avons les deux sœurs, Marthe et Marie, mais aussi les femmes qui suivaient Jésus-Christ euh, dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 8. Il y a le trait sur la générosité, la générosité est louée dans l'entourage féminin de Jésus-Christ, au chapitre 8, verset 3. Et chez la pauvre veuve, on retrouve par ailleurs la compassion, euh, qui semble aussi pour Luc une attitude particulièrement féminine. Les femmes sur le chemin du calvaire, à la croix, à la sépulture, la veuve de Naïm, voilà, tout cela... On retrouve, il y a quelque chose qui unit ces femmes, ah, qui caractérise ces femmes, ouais. c'est justement la compassion. Enfin, les femmes jouent un rôle important dans Luc par la parole, à travers la parole qu'elles donnent. Il y a Elisabeth qui parle dans l'Esprit-Saint, Marie qui proclame son cantique du Magnificat, Anne est appelée prophétesse. Elle célèbre Dieu et parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jésus, et surtout les femmes témoins de la résurrection, et qui réalisent ainsi en plénitude ce qu'annonçait Anne. À travers ces attitudes et ces offices remplis par les femmes dans la communauté du salut, on peut dire que salut nous suggère pour elles différents charismes et différents ministères. Un fait, en tout cas, est à souligner, c'est que Luc ne loue jamais les femmes pour la manière dont elles accomplissent leur rôle d'épouse et de mère, ou tout simplement leur tâches domestiques. Mais Luc euh, veut mettre en exergue euh, la manière dont elles écoutent le Christ, la parole de Dieu, et la manière dont elles pratiquent la parole de Dieu. Si Luc a donné une telle place aux femmes dans son évangile, ce n'est pas sans doute pas par rapport au fait euh, qu'ils ont euh, euh, servi, tout simplement, euh, sur un plan tout à fait euh, matériel, mais c'est parce qu'elles ont servi sur le plan euh, spirituel. Euh, prenons le cas des Marie, n'est-ce pas, qui est béni entre toutes les femmes. Plusieurs des traits que nous venons de reconnaître dans l'Évangile de Saint-Luc, nous avons dû euh, le noter chez Marie, tous les traits spirituels que nous avons vus, on les a notés chez Marie aussi. Elle les vierge, elle est aussi épouse, elle est mère, elle est un exemple de foi. « Elle sait se taire, elle sait garder les choses dans son cœur, elle sait aussi parler, elle est Marc et Marie à la fois, le service et la contemplation, car elle est la servante et en même temps elle est celle qui écoute et offre son Fils au Seigneur dans le Temple, dans Luc chapitre 2, verset 22-24. Elle est plus généreuse que la pauvre veuve Elle sait compatir et aussi se réjouir. Il y a des échanges entre elle et l'image lucanienne de la femme. Comme Marie, les femmes furent présentes pour Luc à la totalité du mystère de Jésus, de sa conception et de son ascension. Voilà pour dire en clair la présence des femmes dans l'évangile de Luc, leurs traits caractéristiques, leurs traits spirituels, est ce qu'elles véhiculent comme mission, et surtout, dans quelle catégorie on pourrait les placer. Voilà, je voudrais aborder une autre question avant de mieux comprendre l'attitude du Christ dans les différents évangiles. Mais surtout euh, dans l'évangile de saint Luc. Alors, la place de la femme dans le milieu socioculturel de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, pour mieux comprendre la considération que Jésus fait aux femmes, il nous faut voir comment la société ancienne les considérait, comment la société ancienne considérait les femmes. Tout part, en effet, de cette vérité euh, qu'on trouve dans la Bible que certains hommes mettaient en exergue, selon laquelle que c'est la femme qui a introduit les péchés et la mort dans ce monde, c'est que c'est donc la femme, c'est Ève qui a précipité la chute de la race humaine. Elle fut accusée devant le grand juge céleste, elle fut jugée, condamnée et punie. Le mariage pour euh, cette femme, pour la femme devait se limiter à un être euh, à un état d'esclavage. La maternité, une période de souffrance et d'angoisse. Et tout en gardant les silences et une attitude de soumission, elle devait se placer, la femme devait se placer en situation de dépendance envers son mari, en situation de dépendance euh, par rapport à sa générosité, pour tous ses besoins matériels et pour toutes les questions qu'elle pourrait avoir sur des sujets importants, on lui ordonnait de demander à son mari à la maison. On le sait, dans ce contexte-là, par exemple, on disait toujours qu'en Israël, une femme avait 12 ans, avant 12 ans, c'est la fille de son père, et après 12 ans, une femme, c'est la femme, disons, de son mari, ou l'épouse d'un mari. C'est dire que la position de la femme n'était euh, guère envieuse, n'était guère éclairante, n'était guère brillante et glorieuse. Alors voilà, c'est ce contexte-là, et c'est dans ces contextes-là que le choix de Christ de pouvoir s'entourer de femmes devait être quand même, comme nous l'avons dit, une certaine révolution. Alors. Le contexte juif, dans le contexte juif, si on peut approfondir, euh, l'épouse n'est pas du tout, euh, la conception de l'épouse n'est pas du tout propice aux... propice aux femmes. Tous les matins, ils vont, réciter toujours la la prière la même disposition, que le reste de... Femme. Si les femmes devenaient nos égales, disait-elle, elles risqueraient de devenir nos supérieures, disait Canton l'Ancien au chapitre 2 avant Jésus-Christ. Pour le Christ, et pourtant c'est le contraire, les femmes sont les partenaires réels du Christ, elles discutent avec lui, l'interrogent et parfois lui tiennent tête devant ses gestes où ces mots ironisent, jouant contre lui et pour lui simultanément, l'aime, bref, elles se conduisent librement, dignement, ainsi qu'il sied euh, à l'humanité, euh, à l'humaine qualité. Voilà. Et c'est ça que euh, le Christ, euh, disons Luc dans l'Évangile, voudrait mettre en exergue toutes ces qualités-là qui sont propres à l'humanité de la femme et qui euh, sont intéressantes pour pouvoir décrire euh, euh, la femme dans l'Évangile. Alors, par ailleurs, on pourrait noter aussi, de manière globale, que les évangélistes dépeignent les femmes avec des verbes habituellement utilisés pour parler des disciples. Hommes, en particulier, le verbe « akulteo »,« akulteo », qui est un verbe qui caractérise le « disciple ». Luc choisit aussi ce terme-là, avec suivre, servir. Dans Luc chapitre 8, verset 3, on retrouve ce terme qu'il utilise pour dire que les disciples de Jésus-Christ, parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait aussi des femmes. Donc Jésus discute théologie avec Marie et Marthe, par exemple, mais aussi avec la Samaritaine en Jean, chapitre 4, si je peux faire une allusion à, par rapport au contenu du message euh, qui, euh, qui était livré dans l'épisode de Marthe et Marie ou dans l'épisode avec la Samaritaine. Et pourtant, nous savons très bien que la tradition juive disait que parler avec les femmes était considéré comme euh, comme insensé, Voilà. Et donc, euh, euh, une personne qui Parler avec une femme courait un danger, mais un risque, c'est lui de pouvoir aller vers l'enfer. C'est Jésus, justement, dans ce contexte-là, on peut comprendre l'importance que Jésus leur accorde dans l'Évangile. Jésus veut vérifier, restaurer, n'est-ce pas, à travers euh, sa présence auprès des femmes, il veut restaurer la dignité des femmes la limite, par exemple, de la femme courbée depuis 18 ans, qu'il a redressée, non seulement en la guérissant, mais aussi en l'appelant fille d'Abraham. En Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Personne n'a utilisé cette expression. On dit fils d'Abraham, par, par exemple, pour parler de de, de, de Zachée, qui était guéri, euh, lui aussi est fils d'Abraham, dans cette société, on va dire, où euh, la présence de l'homme était beaucoup plus considérée considérable, euh, parler du fils d'Abraham était un terme de gloire. Mais on retrouve dans Luc chapitre 13, pour la première fois, euh, cette femme que le Christ a relevée, n'est-ce pas, et qu'il a guérie pendant le jour du sabbat, a été euh, elle aussi désignée par le terme fille d'Abraham. Alors en regardant comment le Christ se conduit avec les femmes, on se rend bien compte qu'il est un modèle toujours inégalé dans ce domaine. Il ose aller vers elle, les prend pour amis, les prend pour interlocutrice, les prend finalement comme pour missionnaires, il discute théologie avec elle, il a une attitude incroyable avec elle, avec une impressionnante liberté, les considérant, les traitant avec respect, avec dignité, avec égalité. Jamais... Il ne les classe dans une catégorie à part, ni les réduit à leur sexe. Sa façon d'agir amène suffisamment de subversion pour que cesse la manière patriarcale traditionnelle d'être les femmes. Jésus inaugure, avec cette présence de femmes dans son ministère, il inaugure une nouvelle ère, son comportement ressemblant à des prémices de ce qui aurait Advenir de ce qu'il aurait, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, son racine dans la volonté de son père. Il assume cette égalité voulue dès les commencements, ce qui se euh, situe ce qui situé à l'opposé des mœurs hein, de son époque. Il a abrogé les structures hiérarchiques abusives qui sont les conséquences de la chute, parce qu'il discerne que ce sont les résultats. Dès la humaine et non le respect créationnel de Dieu, sa manière de faire elle-même est libératrice mais aussi révolutionnaire. Il est donc audacieux sans être un agitateur politique. Alors selon une théologienne désormais en Christ, toutes les femmes, toutes les formes d'illégitier, de, de rivalité, de violence sont surmontées. De sorte qu'une paraphrase légitime de ces mots pauliniens pourrait s'annoncer comme suit désormais, dans le Christ, il y a enfin l'homme et la femme. Le Christ vient inaugurer ici une ère nouvelle pour les femmes, non pas parce qu'il était féministe avant l'heure, mais pour Amorcé particulièrement euh, pour dire, euh, je, je me reprends, le Christ vient inaugurer une heure nouvelle pour les femmes. Non pas parce qu'il était féministe avant l'heure ou par amour particulier pour les femmes, mais parce que c'est véritablement une nouvelle création qu'il a incarnée et qu'il a annoncée et qu'il a réalisée le matin de Pâques. Cette nouvelle création est celle d'un ordre nouveau où les relations sont définitivement non plus déterminées par des structures sociales, un statut, une apparence, un genre, mais aussi par une vocation commune, celle d'enfant de Dieu, utilisée euh, auparavant. Alors Jésus, Jésus, pardon, ne les réduit pas, ne réduit pas les femmes au rôle de mère, c'est ce que nous devons comprendre. Pour lui, la femme ne se réduit pas à un corps, ni à une fonction. Elle n'est pas que poitrine et entrailles, si on peut le dire. Jésus, Jésus pardon, choisit une femme comme premier témoin de sa résurrection, à une époque où les témoignages féminins ne sont pas reçus, ne sont pas reconnus comme valables. Voilà ce que je peux dire euh, concernant ce deuxième point. Alors, troisièmement, alors quelle est exactement euh, leur importance dans Luc Pourquoi Luc en parle-t-il Pour Luc, les femmes sont véritablement des disciples, des disciples engagés, au même titre que des hommes engagés à servir le royaume des dieux. Cette pratique de Jésus est un signe, pardon, signe et annonce les futures communautés ecclésiales intégrées où les hommes et les femmes étaient appelés à servir dans la diversité des charismes. Il y a quatre textes dans Luc qui mettent en scène les femmes disciples, nous avons le premier texte, c'est les femmes qui suivaient Jésus, dans Luc 8, 1 à 3, la compagnie féminine de Jésus. Deuxièmement, nous avons les femmes témoins de la crucifixion, dans Luc 23. Les femmes au tombeau, Luc 23, 5, 24 à 11. La visite de Jésus chez Marthe et Marie, Luc 10, 38 à 42. Ce sont ces quatre textes principalement qui euh, mettent en exergue euh, la diversité des charismes qu'on retrouve dans les femmes, dans le livre de Saint-Luc. Et les femmes y étaient, comme en témoigne notre péricope, étaient, euh, je, je, je prendrai justement euh, dans ces quatre péricopes qui sont cités, je ne lirai que euh, la première partie, euh, Luc chapitre euh, Luc chapitre 23 verset 49 on peut le lire les femmes qui suivaient Jésus depuis la Galilée Luc les présente, donc lors de la crucifixion, comme ayant accompagné Jésus, non seulement en Galilée, mais aussi durant son voyage vers Jérusalem, et donc dans la portion inévitablement itinérante de sa mission. Au-delà des us et coutumes, l'épisode évoque une dynamique socioculturelle connue à l'époque, où la très grande majorité des auteurs consultés y voient effectivement l'indice que le mouvement de Jésus était financièrement soutenu par les femmes et en certains moyens, qu'elles accompagnaient ou non le groupe de, du ministère. Alors, euh, parmi ces femmes, euh, nous savons euh, euh, il y a à peu près euh, des personnes comme euh, Marie Magdala, euh, qui de qui cette démon était sortie, Jeanne, femme des Cuisins, intendant d'Hérode et de Suisanne et plusieurs autres, voilà, ce sont ces, ces dames, ces personnes, ces femmes qui ont fait partie, justement, de, du groupe des disciples de Jésus-Christ. Alors, on pourrait aussi dire que ces femmes qui sont cités, par exemple, dans l'Évangile de Saint-Luc, pour la plupart, surtout dans l'épisode, euh, disons, chapitre 8, verset 1 et 1, 3, quand on parle de la compagnie féminine de Jésus, on pourrait dire que ces femmes-là étaient aussi quand même, elles cheminaient avec Jésus et les douze. Leur rôle au sein du groupe est moins évident qu'il n'y paraît à première vue. C'est ce rôle qu'il faut exploiter afin de discerner comment Luc conçoit les femmes disciples. Leur rapport au mouvement de Jésus, n'est-ce pas, détermine aussi leur statut dans l'Église primitive. À mon avis, ces femmes s'occupaient aussi, principalement, pour les femmes de dans Luc chapitre 8, elles s'occupaient aussi de l'aspect matériel. Parce que quand nous lisons euh, dans cette partie-là, on dira qu'il euh, euh, y avait des femmes qui euh, s'occupaient de l'aspect matériel. Euh, ils supportaient les apôtres et le Christ avec leurs ressources. On pourra voir cela aussi dans le livre euh, des actes apôtres et euh, dans les premières communautés euh, que Saint-Paul a créées, justement. Euh, il y a aussi cet aspect des choses qu'on retrouve euh, là, dedans Alors, en conclusion, je crois que euh, ces aspects sur les traits caractéristiques des femmes, la conception des femmes dans la société primitive, on va dire la société grecque, la société euh, romaine, la société euh, juive de l'époque, n'est-ce pas, avec leur place qui était assez négligée, eh bien, ce vol sur le monde euh, juif de l'époque donne de l'importance, n'est-ce pas, donne de l'importance au choix que le Christ a fait de sanctuer les femmes. Il les a valorisées il les a utilisés, enfin, il les a considérés non pas en fonction des, de, de, leur, de, de leur statut, mais plutôt en fonction de leur cœur, et non pas le corps, car elles sont considérées, au même titre que les hommes, comme des disciples. Alors, en conclusion, déjà présent le thème de la diversité. Le thème de la euh, diversité et l'universalité dans Luc est très très présent dans l'évangile de Saint Luc à travers justement l'évocation euh, des femmes. D'ailleurs, quand on regarde euh, dans Luc, la préoccupation universelle est très présente dans cet évangile. On peut retrouver ça. Luc, quand Siméon dit que Jésus est la lumière pour les nations... D'accord euh, Et illumination pour les gentils, c'est une présence justement de cette diversité, de cette universalité. Luc ajoute aussi à la citation d'Isaïe par Jean le Baptiste. Tous verront le salut de Dieu, tout c'est l'universalité, dans Luc chapitre 3. Il y a la généalogie de Jésus qui remonte jusqu'à Adam, on l'a étudié déjà, dans Luc chapitre 3. Euh, on retrouve une référence à la mission païenne d'Élie et d'Élysée, dans Luc chapitre 4. Il y a aussi les invités au festin du royaume qui viendront du nord, du sud, du l'est et de l'est, dans Luc 13, euh, il y a la parabole du grand festin où on retrouve un second groupe d'invités venus, non des quartiers pauvres de la ville, mais des routes et de, de le delà des frontières. Dans Luc chapitre 14, en Luc, il y a aussi la voie de l'Ascension, Jésus qui dit aux apôtres qu'on prêchera la conversion de toutes les nations et on ajoute son ouverture, n'est-ce pas, envers les femmes, qui est un thème qui boucle justement ou qui nourrit le thème de la diversité et la, multiplicité, la diversité et l'universalité. Donc, je pourrais dire, pour conclure cette émission, que la Bible n'est pas sexiste. Elle propose un message de libération pour les femmes. Luc le montre si bien. La place des femmes est toujours significative de la capacité que possède ou non un système à faire de la place à l'autre. Le féminin, est la figure de l'altérité par excellence. Il est le genre qui interroge la norme et qui pose la question qui menace tous les dogmes. Comme pour toute la Bible, Luc nous invite, à travers ce thème, à agir comme le Christ, à être transformé à son image, à ne plus vivre la servitude à l'image de la femme courbée depuis tant d'années, mais qu'on considère cette femme comme le Christ l'a considérée, comme redressée, parce que elle aussi, c'est une fille d'Abraham. Hommes et femmes, il nous invite à avancer ensemble dans cette voie, assurée de notre identité, de notre liberté en Christ. L'Église, euh, comme la société d'aujourd'hui, euh, doit euh, justement accorder une place grande aux femmes, elle est en phase d'éducation et d'une ré réadaptation très lente et très progressive. Mais je crois que si nous continuons à faire des réflexions euh, comme celles que nous faisons aujourd'hui à travers cette émission, eh bien, je crois que la femme considé sera considérée à sa juste valeur comme euh, un disciple comme l'a été Marie. Comme l'ont été toutes ces femmes qui ont suivi Jésus-Christ. Je crois qu'avec cette émission, nous voyons cette portée euh, sur euh, cette portée universaliste à travers la femme, mais aussi cette diversité à travers euh, la multiplicité des charismes, des statuts que le Seigneur confie à chacun de nous, hommes et femmes. Appelé à pouvoir bâtir un monde nouveau. Je vous fixe rendez-vous la fois prochaine pour un autre thème sur la diversité et l'universalité dans l'évangile de Saint-Luc. On prendra un autre verset que nous allons décortiquer avec vous. Je vous souhaite déjà une bonne fête de Noël. Et aussi, pourquoi pas, dans 5 ou six jours, ça sera la nouvelle année. Joyeux Noël, mais aussi bonne année à vous tous et à vos familles. Je vous remercie et à la prochaine.